0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC. Grand plateau. Christophe Cessieu. Salut à tous, Van Art, Van Der Poel, ou un loup sorti du pack de Le Vert. Le prochain Tour des Flandres disputé dimanche prochain s'annonce indécis. Le Ronde peut-il comme bilan sans Remo échapper à l'un de ses coureurs Ce sera le thème de notre partie de manivelle. Alors... Il y a les favoris, mais il y a aussi quelques outsiders, parmi lesquels nos Frenchies. la en pôle, mais il n'est pas le seul. Anthony Turgis, le coureur de l'équipe Total Direct Energy, semble progresser à chaque course. Arnaud Souk nous en dressera le portrait. Une course qui, pour la plus grande tristesse des passionnés de vélo que sont les Flamands, se déroulera à huis clos, oui, mais au moins, le round aura lieu. Ce qui n'est pas le cas de notre enfer à nous, Paris-Roubaix, qui a du plomb dans l'aile. Pourquoi une telle frilosité des autorités On en débattra. Enfin, comme toutes les semaines, un petit retour en arrière s'imposera dans un grand plateau avec la rétro-poussette. Et aujourd'hui, Pierre Amiche nous parlera d'un certain Tom Boonen, triple vainqueur de l'épreuve et héros de tout un peuple. Ils ne sont pas des Flandres, pourtant eux aussi ce sont des lions. L'équipe de grand plateau composée au départ de cette septième étape de ses leaders habituels, Cyril Guimard en pôle. Bonjour Monsieur le Druide oui, bonjour, bonjour, en Pôle, il faut y être en ce moment, hein, comme dirait Vanderpool. Ouais, mais encore nos petits lionceaux à nous, Arnaud Souk et Pierre Amiche. Salut les garçons. Oh. <rire> 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 oui, <parce que> ton <rire> miaou, c'est vraiment un tout petit lionceau. Arnaud. Je préfère le gros matou euh, Pierre Amiche quand même. <rire> Messieurs, euh, depuis 108 ans maintenant, il passionne tous les habitants de cette grande et belle région belge. Le premier dimanche d'avril, c'est un jour sacré dans les Flandres. C'est jour de route. On a l'odeur des, des premiers pavés, on a l'odeur évidemment des, des fritures qu'il y a tout autour. Peter en Belgique, on est dans le pays du vélo. Les gens qui sont ici au bord du, du vieux Quarmont attendent depuis très tôt le matin. Je me souviens encore comme d'aujourd'hui, j'en ai des frissons, mais c'est le bruit qu'il y a Rock and roll, le vieux quarmon c'est là où tout a débuté pour, euh, bah pour ma vie tout court quoi. <musique> Voilà, vous avez reconnu la, la voix de Jackie Durand, évidemment, dernier vainqueur français de l'époque, il y en a pas eu beaucoup des, des vainqueurs, il y en a eu trois dans, dans l'histoire, et euh, Jackie qui s'était imposé, je crois, en 1992. On reviendra tout à l'heure sur les moments d'histoire de cette grande course, course mythique, le deuxième monument de la saison, euh, qui arrive tout au bout de ce que les Flamands appellent la semaine sainte, c'est dire l'importance euh, qu'ils accordent à ce Tour des Flandres. Cyril, tu as disputé à plusieurs reprises comme coureur, et puis comme directeur sportif euh, le Ronde, qu'est-ce qu'elle a de si magique, cette course Ben... Elle est rentrée dans le cœur
3: des Belges et surtout des Flamands comme euh, comme une religion et comme toutes les religions et là, euh, tous ses côtés positifs et quelquefois des côtés euh, négatifs. Mais vous parliez de semaine sainte. Nous sommes dans la semaine sainte des Flandres et rappelez-vous hier sur Ganvelvelgem, eh bien... Dieu a reconnu les siens, puisqu'il les a invités à venir dans l'église de Vevelgem de, de pour pouvoir faire la conférence de presse, faire... Euh, voilà, il a reconnu toutes ses ouailles. Eh bien, euh, <rire> le Tour des Flandres, c'est ça, être capable d'un seul coup de squatter
1: une église euh, pour la meilleure euh, pour la meilleure, euh, la meilleure, meilleure des choses, le cyclisme. Ouais, il faut dire que le gymnase, euh, là où habituellement euh, prend euh, place euh, la presse, était réservé, était devenu un centre de vaccination. Euh, donc, euh, c'est pour ça que tout le monde est allé à l'église euh, ce dimanche, notamment notamment Arnaud qui est avec nous. Arnaud euh, tu seras également à Audenarde hein, dimanche à prochain à l'arrivée de, de ce Tour des Flandres. Alors évidemment la course cette année n'aura pas la même saveur. Tout à l'heure Jackie Durand parlait de l'odeur de friture, il hein. euh, bah, y en aura un peu moins de ces odeurs-là. Euh, absence de public évidemment mais raconte-nous, raconte-nous la, la folie que génère habituellement cette course. Bah, pour le résumer simplement, en France on a le Tour de France, en Belgique ils ont le Tour
2: des Flandres. C'est vraiment, vous l'avez dit, le point d'orgue hein, de la semaine sainte du vélo en, en Belgique. D'abord c'est une province qui est très vélo Friendly. Il y a plein de pistes cyclables partout, y compris le, le long des nationales. On voit souvent d'ailleurs des amateurs sur ces pistes euh, cyclables tenter de, de tenir la cadence des pros euh, dans euh, des quelques longues lignes droites empruntées donc par ces classiques flandriennes. Et puis le Tour des Flandres, c'est l'immense fête. On l'a dit, ces amateurs se réunissent traditionnellement euh, par dizaines de milliers les veilles euh, de course pour prendre part à la cyclotouriste qui emprunte le même parcours que la course professionnelle. Et là où ça prend un tournant tout à fait particulier, moi j'ai pu y assister il y a, il y a deux ans, c'est dans le mythique Vieux-Couarmont où des centaines de spectateurs viennent s'abreuver de bière. À la L'aquaramon, de frites également, dès le samedi matin pour applaudir et encourager les amateurs. Certains payent euh, d'ailleurs la place dans les loges VIP avec coupe dentre deux monts. c'est l'équivalent du champagne euh, local, parfois plusieurs centaines d'euros. Bref, c'est une immense fête pleine d'amour pour la petite reine qui tient une place tout à fait étonnante dans le cœur euh, des Flamands. Pour vous dire rien que d'accéder à la tribune commentateur le, le samedi, le dimanche matin à Audenarde, c'est un petit parcours du combattant. Il y a tellement de monde dans le centre-ville, il y a grivé sec pas mouillé par la bière de, des gens qui sont dès 10h du matin avec la bière, c'est un miracle.
1: C'est l'équivalent de Kitzbull en Autriche avec le ski. Hein, tout à fait, rein, qui tout qui tout à peut,
2: mais je dirais même que c'est encore, euh, encore, encore au-dessus parce que au c'est ouais. beaucoup plus populaire que ait Kidsbull finalement.
1: Ouais. Ouais. Euh, J'ai vu l'œil de Pierrot pétiller. Je sais pas si c'est au moment où tu as parlé de bière ou de frites. Je, non, c'est un peu tout. Non, non ça, <rire> fait
0: rêver, ça fait rêver de vivre ces ambiances-là et de, et de connaître euh, on annonce parfois plus d'un million de spectateurs ouais. sur le bord de la route. Enfin, C'est colossal. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité sportive, je pense.
1: Ouais, ouais. Alors, La seule différence, Cyril, par rapport à avant, c'est que, comme le disait Arnaud, aujourd'hui, dans, dans les monts, euh, ne sont invités que les VIP. Ceux qui déboursent euh, de, de gros euros hein, pour, pour y participer, les moins, les moins riches euh, sont euh, sur les monts moins importants. C'est un peu dommage. C'est un peu l'esprit le, le, du cyclisme qui s'en va quelque part.
3: Oui, c'est un peu, c'est plus, je vais dire que c'est beaucoup plus général. Si vous allez dans d'autres sports, on arrive, on arrive aussi au même, au même phénomène. Mais, euh, cette année, ben, il n'y aura pas de VIP, il n'y aura pas de spectateurs dans les monts, puisqu'il sera totalement à huis clos. Et c'est l'une des conditions, d'ailleurs, pour que ça puisse, que ça puisse avoir lieu. Alors nous sommes dans une période un peu différente et ce qu'on a vécu il y a deux ans, trois ans et les années précédentes, bien malheureusement on ne peut pas le revivre, mais la survie du cyclisme, elle passe aussi mmh. par ces par, par contraintes il faut les accepter et, et je crois, et c'est pas ce je crois et le monde du cyclisme les accepte particulièrement bien, puisqu'on a quand même très 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 peu de cas de, de Covid avérés, ce, qu ce qui n'est pas le cas dans d'autres sports mais les coureurs cyclistes font le métier Mmh. en ce qui concerne l'entraînement, mais ils le font aussi dans leur vie privée et dans leur vie intime. Les VIP,
1: comment tu les dis Les VIP qui seront donc euh, absents euh, dimanche prochain euh, du Tour des Flandres. Une course qui, je le disais, sonne comme le bouquet final des, des Flandriennes. Ces épreuves organisées dans la même région, quasiment sur euh, les mêmes routes que le Ronde 2 qui le précède et qui servent souvent à établir le, le plateau des favoris. Le problème cette année, euh, c'est que euh, les cinq Flandriennes disputées à ce jour n'ont pas dégagé de véritable hiérarchie puisqu'on trouve cinq coureurs différents euh, pour, pour la Gagne. L'italien, Balerini sur le Newsblad. Le danois, Pedersen à Kürn. Mais encore Sam Bennett à la panne, Asgreen au Grand Prix E3 et Wout van Aert sur Gant, VVLGAM. Alors qui franchira dimanche prochain la ligne d'arrivée en vainqueur Si la hiérarchie n'est pas encore établie, il serait tout de même étonnant que le rendez-vous échappe à Van Aert, Van Der Poel ou l'un des nombreux loups du pack de Lefebvre. C'est l'heure de la partie de Manivelle. RMC, la partie de Manivelle. Alors Cyril, la semaine sainte a été riche d'enseignements, mais elle a été euh, assez changeante. Après le Grand Prix E3, on pensait que les, les loups de le fait vert difficiles euh, à, à piéger. Et voilà que Van Art a réglé tout le monde sur Gand Pour toi, c'est le grandissime favori euh, dimanche prochain. Oui, mais on a pu le remarquer euh, sur le E3. Euh...
3: Eh bien, euh, Van Der Poel et, et Van Aert ont été battus euh, par euh, par les Quistep, euh, parce que s'il n'y a pas de véritable hiérarchie, il y en a quand même une, c'est que trois de ces courses ont été gagnées par les coureurs de Quistep. Pas les mêmes, bien sûr, mm
1: -hmm. mais ah, regardez l'équipe. Euh, leur force, c'est la multitude, en fait. Voilà, c'est c'est la,
3: la, la, la puissance de feu. Alors que sur Van Der Poel, qui n'a pas quand même une très grosse équipe, on ne peut jouer que sur lui. Sur Wood Van Aert, pratiquement, il est aussi le seul. C'est-à-dire qu'individuellement, ils sont seuls par rapport effectivement à la Quick Step. Mais regardez, le E3, on a, ils ont tous été bouffés par Quick Mmh. Et trois jours après, qu'est-ce qui se passe La L'acrissept se fait bouffer par les autres. Donc vous voyez, il n'y a pas de vérité et rien ne, ouais. rien ne laisse présager. La hiérarchie
1: plaisager. est assez, euh, est assez mouvant, elle, elle,
3: elle, Exactement. La hiérarchie est très fragile et très friable. Et il suffit d'un petit grain de sable et une petite faute d'attention collective. Et seulement Sam Bennett se retrouve devant dans Grand Velvet Game. Et à la sortie, eh bien, ils font chou blanc. Donc, voilà, le tour des Flandres, alors c'est vrai, on respire un autre air, on l'a dit, je pense que les petits ratés... Et quelquefois c'est bien d'avoir des ratés euh, avant des événements aussi importants, ça évite d'arriver avec trop de certitude, euh, trop de confiance et peut-être même un mmh. petit peu trop la grosse tête. Oui, Van Aert,
1: euh, la grosse tête, c'est pas Non, non, je parlais, des, je parlais des quick steps. Tu parlais des quick steps, je ne sais pas s'ils ouais. ont vraiment la grosse tête parce que je avec Van Der Poel et Van Aert, euh, ils ont quand même été euh, soumis à, à un rude, rude, rude rythme quand même hein, depuis, oui, depuis mais, quelques temps. Mais pour que Van Der Poel ou Van Aert
0: gagnent, il faut qu'ils fassent la course parfaite. Alors que pour que Quickstep gagne, il suffit qu'il y ait un des Step qui fasse une bonne course. Enfin, la pression, elle est quand même plus sur les épaules de Van Der Poel et Van der et Cyril l'a très bien dit, parce que ce sont les seules chances de leurs équipes respectives, les seules véritables chances pour gagner. Alors que la Quickstep, finalement, ils ont presque 5-6 victoires potentielles au départ de, du Tour des Flandres. C'est énorme. Enfin, je vois pas d'équipe aussi forte, aussi bien préparée. Et puis, se rater sur Grand Game, c'est presque une bonne nouvelle pour eux, à mes yeux. Parce qu'ils vont pas arriver avec trop de certitude avec des convictions mais avec pas beaucoup de certitudes ils vont devoir faire une grande
1: course et si la quick step fait une grande course je vois pas comment ils peuvent perdre on verra. Vanderpool, lui, n'était pas à gants euh, ce, ce week-end. En revanche, euh, il était sur le Grand Prix E3. Il a donc été lui aussi battu par la Dream Team de, de la Deconing Quickstep. Est-ce qu'il vous semble, est-ce qu'il te semble, Arnaud, aussi fort qu'il l'était sur les stradé Bianche ou sur euh, Tirreno Adriatico Tu me parles de Vanderpool. Vanderpool. Van Moi, je vois pas
2: pourquoi il serait pas, euh, il serait pas aussi fort. D'ailleurs, il a, il a refait un petit peu de, de jus, justement, en, en laissant euh, Tim Merlière euh, prendre le leadership dalpecin euh, phoenix sur, euh, sur euh, gand game Donc, il va revenir forcément avec, avec l'ambition de, de s'imposer. De toute manière, c'est un coureur qui ne ne calcule pas donc euh, voilà ici si, s'il est à bout euh, il sera à bout mais euh, j'en je, je, doute quand même fort parce que c'est aussi un grand objectif pour lui hein. puis il a si... le profil tellement parfait oui
1: ouais. cyril on dit souvent que milan sans Remo euh, il faut être le plus malin pour gagner est ce que le tour des flandres c'est pareil ou est ce que c'est pas le plus fort qui s'impose sur le tour des flandres
3: c'est plus facile pour que ce soit euh... Dans le, dans le final les 5 ou 6 plus forts qui sont présents indépendamment de ceux qui auront pu être éliminés sur, sur des, des événements de, de course, mais on retrouve de toute façon, euh, après le vieux Quarémont, euh, on, on va retrouver les 10 meilleurs, et ensuite ça va se faire à la pédale alors après on va re-rentrer dans une course très, euh, très tactique ou très technique, en fonction de la composition de ce groupe de tête qui sortira du vieux quaremont mais il y a toujours, toujours, toujours une part, euh, une part une, une une nécessité d'intelligence de course pour aller l'emporter.
1: Le duo infernal, Van art Van Der qui sera donc challengé par la Dream Team des Flandriennes, la De Kening qui joue sur cette terres et qui présente l'avantage, Arnaud, de savoir remporter ces courses-là. C'est même le moment le plus important de la saison pour Le Lefebvre et ses hommes.
2: Hein. Oui, alors que ça soit d'ailleurs ces, ces classiques belges, comme les, les classiques printanières tout court, il n'y a qu'à voir en 2019, hein, dernière euh, saison disputée normalement. L'équipe de Patrick Le Lefebvre a remporté à elle seule la, la moitié, 6 des 12 classiques World Tour du printemps avec Alain Philippe, Stibar, Gilbert, et pas des moindres. Milan-San Remo, La Flèche Wallonne, paris roubaix et Bianche, le Grand Prix E3. Bref, on l'a compris, c'est le collectif à battre. Et puisqu'on parle justement euh, du Grand Prix E3, remporté euh, la semaine dernière par Casper Asgren de Deconinck, et il résume bien à lui seul l'état d'esprit, le savoir-faire aussi euh, dans les classiques de cette équipe belge. Le doublé Asgren-Sénéchal, 4 coureurs dans les 13 premiers, un scénario cousu de fil blanc et pourtant parfaitement maîtrisé. Asgren, formidable rouleur, attaque à 67 km de l'arrivée. Derrière la poursuite s'organise tant bien que mal, Van der Poel, Van Art tentent d'attaquer, à chaque fois repris et toujours tapis dans l'ombre des coéquipiers d'Asgren, un groupe finit par se former avec dans le fruit, encore et toujours le vert de Koenig, il s'appelle Florian Sénéchal SD Next tibar et ne vont pas relier une seule fois les Van Der Poel, et autres Van Avermaet pendant des dizaines de kilomètres Asgren lui est repris à 12 km de l'arrivée, il intègre ce groupe de 7 coureurs dont 3 de Koenig, il va se reposer quelques minutes dans l'aspiration des autres et en replacer une à 5 km de l'arrivée évidemment ces deux coéquipiers là, ils ne mouvent pas. C'est aux autres de faire le boulot pour le rattraper, mais ils le savent, les autres, ils s'exposeraient alors à un contre fatal de la part de Sénéchal ou de Sibar. Moralité, Imbattable les quiztep. Ouais. Ice file vers la victoire, la partie d'échec est, est terminée, Le et ses, ses oyons ont encore gagné.
1: L'avantage d'être à plusieurs évidemment dans, dans un groupe de tête pour la victoire. Les loups de Le qui ont été piégés dimanche en revanche sur game Seul Bennett a réussi à prendre la, la roue du, du groupe de tête avant d'être victime de, de problèmes gastriques. Mais Gant c'est une chose, le ronde c'en est une autre. Un sprinter, Cyril, a-t-il vraiment sa chance après avoir escaladé tous les Monts des Flandres Parce que là, ça va grimper dimanche.
3: Oui, oui, parce que ce sont des monts que les sprinters passent bien en règle générale. Ce sont des monts qui sont relativement courts où Il faut aussi euh, euh, être très adroit au niveau du pilotage parce que la plupart, pour ne pas dire presque tous, euh, sont en pavé pas toujours les meilleurs pavés du monde. Donc euh, il y a d'autres paramètres qui viennent se greffer sur euh, la possibilité ou sur euh, l'idée qu'on pourrait se faire que des sprinters c'est trop difficile pour eux. Non, aujourd'hui euh, les, les, les sprinters qui sont capables de gagner le Tour des Flandres sont des sprinters qui, à minima, grimpe relativement bien. Mais surtout, sur ces boss-là, les sprinters ont quand même cette capacité d'accélération pour être capable de basculer avec, euh, avec le groupe de tête, ou dans le groupe de tête, ou tout du moins pas très loin des dernières roues, pour être capable de venir les chercher derrière. Euh, sur le Tour des Flandres, beaucoup de sprinters l'ont remporté. L'un des plus grands sprinters, euh, entre autres, c'était Eric Clément. il l'a remporté trois fois.
0: Hmm. Alors euh, Cyril, je, tu sais que je te contredirai jamais, mais les chiffres malheureusement oh, depuis 20 ans ils te contredisent un petit peu parce qu'il y a eu 15 vainqueurs et dans le j'ai pu en trouver que 3 qui avaient gagné des sprints massifs en fait. C'était Bounen, Sagan et Christophe. Et derrière on a des monstres hein, évidemment, des mais, mais pas des vrais sprinteurs. Bah, Vanderpool tu, tu, tu dirais que c'est un sprinteur. Ah oh bah oui bah, pourtant, il a jamais gagné de sprint massif sur un grand tour, par exemple. Pas encore. Bah non, mais il a pas, il a pas
3: fait de grand tour. Oui, mais il a pas fait beaucoup de sprint massif non plus. Et non, si c'est à chaque fois de... qu'il arrive pour la gagne sur les en tout sprint massifs,
0: il est là. En tout cas, sur les vainqueurs aujourd'hui, t'as acheté une des Volders, Nick Nguyen, Cancelara, Van Petegem, Balan, Balan, Gilbert, Tafi. C'est pas des sprinteurs, quoi. Voilà. C'est, globalement, c'est des guerriers, c'est des gars qui vont vite, qui sont capables de se faire mal. Mais des purs sprinteurs, finalement, il n'y en a pas tant que ça qu ont gagné depuis 20 ans.
3: Bah, et merde. Donc,
0: euh depuis 20 ans, Cyril, ah, arrêtez
2: Je te dis en plus raison. en préambule ah, que je te, je te, alors, te contredis pas <rire> Moi, moi je, je voudrais apporter de l'eau au moulin de, de Maître Guim, euh, quand je vois quand même, on, il faut, faut faut le redire, hein, le Kopenberg qui est placé à 45 km de l'arrivée euh, 22% de pente maximum, on va avoir un enchaînement euh, quarmont paterberg Le Paterberg, le dernier passage va être situé à 13 km de la ligne avec un max à 20,3% Oui, on imagine que les sprinteurs forcément sont de toute manière moins à l'aise dans ces, euh, ces moments-là, Benet,
1: vous lui donnez une chance quand même de s'imposer ou non, non Moi, je dirais non, non. que ça
2: va se résumer
1: à un truel. D'accord. <rire> le, <rire> <même, rire> le même que l'année dernière Le la même la que l'année dernière. dernière. Ouais, ouais. En espérant que ça finisse mieux pour euh, Julien à la Philippe. Justement, Julien, euh, qui on s'en souvient l'année dernière, avait chuté avec euh, cette fracture de, de la main. Il était accompagné de Vanderpool et, et de Van Aert. Euh, on l'a un peu moins vu ces, ces derniers temps. Euh, Julien, il n'était pas au départ de, de Grand Vével Game hier. hier. Euh, voilà. Est-ce qu'il peut prendre sa revanche Remporter euh, le Tour des Flandres après avoir remporté Milan? Sans
2: moi, je, je vais laisser la parole à Cyril J'ai trouvé
1: formidable sa façon
2: de savoir gérer Pour son premier tour défendre l'an passé ouais. Une course qu'il ne connaissait pas Dans des situations qu'il ne connaissait pas Avec des pavés qui n'étaient pas forcément son, son point fort En tout cas connu Franchement, euh, moi Et tout me le... laisse non. penser Qu'à état de forme égal, il est capable au moins d'être sur le podium mmh. Cyril
3: oui, bah, c'est évident quand on regarde le, 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 le palmarès, les qualités, le potentiel, le, euh, les, qualités, euh, les qualités cyclistes euh, intrinsèques. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être sur le podium et pourquoi il ne pourrait pas tout simplement l'emporter. Après, il euh, après, y, y, y a les jeux de course, bien sûr, mais à la
1: pédale, oui. Hum. Le champion du monde qui sera donc la principale arme française au départ d'Anvers, mais il n'y aura pas que lui. Et oui, d'autres Français ont monté à ces derniers jours une certaine appétence pour les Flandriennes. On pense à Florian Sénéchal, coéquipier de Julien originaire du Nord et deuxième du Grand Prix E3 la semaine dernière. Mais encore à Anthony Turgis, le leader de Total Direct Energy, un garçon que l'on espère à l'avant, voire échapper dimanche prochain. En tout cas, il est déjà l'échappé du jour de Grand Plateau. RMC, l'échappé. Alors Arnaud, ce, ce petit turgis, il a le vélo dans les gènes et un appétit certain pour les Flandriennes en témoignent ces récents résultats qui nous font croire un miracle possible.
2: Ouais, tu, tu l'as dit, Christophe, le vélo dans les gènes, un papa et une maman, figure locale du cyclisme en Ile-de-France, et de cet amour sur fond de bicyclette, eh bien vont naître trois enfants, Anthony le cadet, Jimmy, son aîné et Tanguy, le Benjamin, qui vont tous passer professionnels. Aujourd'hui, Anthony est le seul en activité, le seul de la fratrie à ne, pas, à ne pas avoir été touché pardon, par une maladie cardiaque héréditaire qui a obligé ses deux frères, aujourd'hui en bonne santé, à mettre le pied à terre. Mais si devant la télé, ils ont pu observer les récentes performances du euh, coureur de Total Direct Énergie. Neuvième à gans wevelgem dixième à Milan-San Remo et surtout quatrième du dernier Tour des Flandres en octobre ça a été le tournant dans la carrière d'Anthony
1: mentalement je me suis à partir de ce jour là je me suis dit tu fais partie des plus forts je suis dit, tu peux agir sur la course donc à partir de ce moment là je me suis dit maintenant il va falloir essayer justement de essayer de gagner quitte à, à perdre une course le fait voilà, justement de faire un résultat les coéquipiers voient bien que je marche bien donc euh, ils mettent encore plus de cœur à m'aider justement parce qu'ils savent très bien que je peux faire quelque chose.
2: Voilà des coéquipiers dévoués à Anthony Turgis, devenu leader unique de Total Direct Energy sur les Flandriennes et pourtant des coéquipiers au, palma au Palmarès XXL hein, Niki Terpstra et ses deux monuments par Harry Roubaix, le Ronde 2. Anthony Turgis aime apprendre de son extrême perfectionnisme, notamment sur le matériel. Edwald Boissenagen, le viking aux trois étapes sur le Tour de France, maître dans l'art du placement, est très utile au coureur francilien et son gabarit, on va dire, un petit peu plus confidentiel que les cadors des classiques. De quoi, de quoi bien compléter la panoplie d'un Anthony Turgis, bon puncheur, mais pas seulement.
1: Quand j'étais plus jeune, j'ai délaissé beaucoup le sprint parce que bah, je roulais mieux, j'arrivais plus facilement à m'échapper. Sauf que maintenant, on se rend compte que pour euh, terminer une course tout seul en solitaire, c'est vraiment très compliqué. Donc euh, voilà, j'ai travaillé beaucoup ma pointe de vitesse. Donc je ne vais pas dire que je suis un, réellement un vrai sprinteur, parce que des vrais sprinteurs seraient toujours plus rapides que moi. Mais au bout de 200, 250 km, euh, la donne change et je peux battre
2: des coureurs très rapides. Voilà, il a confiance et euh, il n'est pas le seul à avoir confiance. Écoutez Dominique Arnoux, directeur sportif de l'équipe Total Direct Energy. Pour pouvoir performer dans ses courses, il faut les aimer. Il frotte très bien, il sait très bien se placer, il est très intelligent en course. C'est un coureur qui est
1: capable de gagner une très belle classique. Un des grands favoris maintenant, même si peut-être Vanderpool, Woodborn van Hart et Alain Philippe sont un cran au-dessus. c'est pas non plus
2: le plus fort qui gagne et il peut se passer beaucoup de choses. Une victoire, ça tient pas grand-chose. Hein. Euh, le petit brin de réussite, mais ça viendra. Voilà un indicateur pour constater, messieurs, la progression d'Anthony Turgis ces derniers mois et son passage au premier plan. Il s'est classé dans les 15 premiers lors des 5 des 6 dernières classiques du circuit World Tour euh, dont il a pris le départ avec à la clé notamment 3 top 10 c'est quand même pas mal
1: et l'année dernière il avait terminé quatrième du Tour des Flandres hein. on s'en souvient pas mais euh, voilà c'était quand même un, un superbe résultat euh, Cyril ton avis sur, sur Anthony Turgis on, on peut compter sur lui il a encore une belle marge de progression il peut espérer remporter un monument dans, dans les années à venir
3: alors une marge de progression, il est difficile de savoir à quel niveau elle se situe parce qu'il arrive bientôt à 27 ans et logiquement entre 25 et 30 ans, c'est la période où on est le plus fort physiquement mais aussi parce qu'on a pris de l'expérience de la maturité on a une science de la course qui est beaucoup plus importante, une science du placement euh, également, souvent on a participé plusieurs fois à ces épreuves phares euh, euh, depuis le début de sa carrière, donc tout ça ce sont des petits plus qui fait qu'aujourd'hui euh, Anthony qui est dans une, euh, dans une confiance totale, dans une période un petit peu euh, d'euphorie, oui euh, il peut jouer les premiers rôles dans le final tant qu'à aller gagner et il le dit euh, il manque peut-être un petit peu de pointe de vitesse en cas d'arrivée à, à 8-10 mais c'est quelqu'un qu'on devrait retrouver comme on le retrouve depuis le, le début de la saison et la fin de la saison dernière le retrouver dans le, dans le top 10 dans le final oui.
1: Gagner, c'est une autre histoire. Ouais, Gagner, c'est une autre histoire. Il y aura Florence Sénéchal également à surveiller. Ah, qui marche très, ah, il mar il marche très bien, 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 bien. Il il marche également. Il très bien. et voilà, mmh. il fait partie de la meute des loups. Donc, on verra s'il est capable. Ah, c'est de... pas, c'est pas un désavantage. Si jamais vous vous. Ah ouais, rappelle-toi, à, à C'était pas un désavantage. Quand t'es pas belge mmh. dans ces équipes-là, c'est compliqué quand même, hein Oui, mais bon, là, il est, il est, il est belge. Attendez, euh, il, euh, il est, est arrivé en Belgique. Je crois que si on lui appuyait
3: sur le nez, il y avait déjà du lait qui sortait. non, non, il est complètement belge dans son. D'accord. Oui, oui, non, non, il est... non. Ça y est, il a, il a été intégré à la Belgique.
1: Parfait. Et ben, il
0: y a on l'a pas, pas dit, hein, juste un mot. Il y a peut-être euh, pas beaucoup de Français qui peuvent rêver à une victoire, mais il y a quand même une équipe française qui va, à mon avis, peser sur la course. C'est AG2R Citroën, parce qu'ils ont deux coureurs de, de ah, grand talent, hein, Greg Van der et, et Oliver Nessen Et c'est typiquement le genre de coureurs qui peuvent profiter un peu de la neutralisation potentielle entre les trois gros cadors pour faire quelque chose. Et je pense qu'une équipe française qui gagne un monument, c'est quand même assez appréciable. si ah, Ça oui, arrive, c'est oui, oui, bah,
1: chouette. Alors, si Cyril n'a jamais gagné euh, le, le Tour des champions. Sur Flandres, côté, côté Qu'est-ce qui s'est passé, Cyril je, je, Quand on regarde le palmarès, on en parlait tout à l'heure, Jackie Durand, dernier vainqueur français en 92, il euh, y a eu trois vainqueurs, Bobet, Forestier, Durand, même pas un en Que en til, même pas un Hino. C'est quand même incroyable, ça oui, c'est vrai, Bahino, il n'était pas au fervent de cette
3: course, comme il l'était d'ailleurs, comme il n'était pas de Paris-Roubaix. Paris ouais. euh, moi j'ai failli le gagner, j'ai seulement terminé troisième, ce qui était déjà ah ouais. pas mal. Euh, j'ai eu la chance cette année-là qu'il faisait beau, parce que c'était une période où je ne marchais pas en règle générale.
1: Voilà. Ouais. Euh, oui, tu nous disais ça déjà mmh. la semaine dernière, c'était mmh. le cas aussi sur euh, Ganvé et tout ça. Les, les... Et les... Voilà, donc
3: cette période-là n'était pas pour moi euh, la meilleure période dans la mesure où euh, bon, ça ne s'appelait pas comme ça aujourd'hui, mais euh, ou tout du moins le décelé pas mais j'avais un certain nombre d'allergies donc que je n'ai jamais soigné et ce qui fait que je faisais des sinusites des angines euh, donc fallait enlever les amygdales après beurre, les végétales ouais. c'est <rire> fragile un druide mais mais, mais l'année où je fais 3, alors ceci dit les Français m'ont beaucoup aidé à perdre
1: euh, <rire> euh, euh, il faisait très chaud ah. Ah oui, le, bre le breton aime la chaleur, c'est bien bah connu. Voilà, alors que le <rire> belge pas trop. S'il si, 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 si si avait fait un temps euh, beaucoup plus exécrable, je n'aurais pas été là. Ouais. Mais euh, sous la chaleur, Et c'est Cyril qui, qui, qui se réveille le matin sur le Tour de France avec un, un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il voit de la pluie lorsqu'il mmh. voit du vent. Et alors qu'il ne supportait pas ça lorsqu'il était en course. Ça va être bien les premiers voyez. jours du prochain Tour de France. Donc, dernier vainqueur français, je le disais. Durand, pour se consoler, on peut se dire que la dernière victoire française sur nos autre monument à nous, Paris-Roubaix, ne date que de 24 ans. Oui, mais il est fort probable qu'il nous faille patienter au moins une année supplémentaire avant de trouver un successeur à Frédéric Guédon. Et oui, car l'enfer du Nord a du plomb dans l'aile, on vous en parlait déjà la semaine dernière, un grain de sable dans le pavé nommé Michel Lalande, le préfet des Hauts-de-France qui ne semble pas enclin à autoriser ASO à faire se dérouler cette course, cette course Pierrot.
0: Eh ben oui, c'est l'histoire sans fin qui dure depuis un an dans les Hauts-de-France, annulée en 2020, déjà quasiment reportée en 2021. Je dis quasiment parce que le doute plane depuis maintenant dix jours et que deux camps s'opposent hein, d'un côté le préfet des Hauts-de-France Michel Lalande et, le, et de l'autre le reste du monde. Mais à l'instant où je vous parle, à dix jours de Paris-Roubaix, pas de décision, pas de communication et surtout aucune raison valable avancée. Décryptons un peu un, et, épisode 1. Invité de France Bleu Nord, le préfet répond à la question Paris-Roubaix aura-t-il lieu le dimanche 11 avril Il répond dans un sourire masqué Je vois le ciel moins bleu. Relance de la journaliste mais les Belges y arrivent à maintenir des courses cyclistes et là c'est le drame. Il répond cette fois très sérieux il faudrait m'expliquer la cohérence avec les gestes barrières. Épisode 2, conscient d'avoir dit un peu n'importe quoi le coureur étant testé, les épreuves étant à huis clos et les précautions omniprésentes la préfecture communique une deuxième mauvaise raison je cite qu'il serait déraisonnable d'organiser une course cycliste avec tout ce que cela implique en termes de déploiement de moyens logistiques. Dans un contexte de crispation des hôpitaux En gros, depuis le Tour de France, toutes les courses majeures Je dis bien toutes les courses majeures ont eu lieu Dans des conditions particulières, avec des protocoles stricts Mais surtout avec des résultats probants Malgré ça, malgré la force de l'exemple et l'incontestable vérité des faits Michel Lalande, le préfet des Hauts-de-France A décidé de faire planer la peur sur la plus grande classique française Un doute qui n'a pas empêché les spectateurs du Nord De lancer un hashtag sur les réseaux sociaux Hashtag Roubaix Canapé Où les suiveurs s'engagent à regarder l'enfer du Nord dans leur canapé et pas dans la rue, ni les pétitions d'ailleurs de soutien se multiplier, comme par exemple Pierre Roland avec un tweet de tout cœur. J'espère que Paris Roubaix pourra se tenir le 11 avril. Pour mes amis, Classic Men, pour la première édition féminine, pour le plaisir des téléspectateurs et des sponsors. De même son de cloche chez Audrey Cordon et Juliette Landon qui souhaitent, elles, pouvoir enfin fêter la première édition féminine de la Règle des Classiques. oui, c'est vrai. Enfin, dire. les associations comme les amis de Paris Roubaix déplorent évidemment le fait qu'on puisse priver Roubaix de sa chance annuelle d'être le centre du monde, le tout sans connaître les protocoles, sans s'appuyer sur la réalité des faits et en ne prenant finalement aucune décision véritable désormais le préfet la lande est le seul décisionnaire mais quoi qu'il arrive l'avenir semble bien sombre et la fête mmh. est déjà un peu gâchée.
1: Et la ville de Courtrai, hein, qui est frontalière avec, euh, avec la France, a proposé qu'en cas de, 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 de chute et d'accident ou... sur Paris-Roubaix, eh on accueillir. rapatrie voilà. en Belgique les coureurs blessés pour, pour les soigner, puisqu'à priori on ne peut pas les soigner en France. La Belgique, elle, est plus efficace que nous. Euh, Arnaud Vous savez quand même que ASO a des garanties en
2: Belgique pour les courses organisées, les Ardennaises, les euh, Liège-Bastogne-Liège, les Flèches Wallonnes. ASO communique régulièrement avec les municipalités là-bas sur place et tout se passe très bien. Mmh. Tout se passe très bien. Il n'y a qu'en France, euh, visiblement, que,
1: que cela pose problème. C'est Est-ce qu'on n'a pas là un, peu un, objectif, un mais... abus d'autorité, Cyril Je sais que tu vas t'en donner <rire> à cœur <quel> choix. <rire> <rire> bah,
3: exceptionnellement, euh, peut-être pas. Je Parce que c'est tellement gros que je vois pas ce qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Pierre. Tant, comment un homme seul au monde peut aller contre l'avis du monde entier mm -hmm. Je suis le roi, je claque des doigts, et vous ferez comme ça, mettez-vous en rang.
2: Ce qu faut je crois qu'il je
3: crois, je crois qu n'y a pas d'autre explication à donner. Euh, il
2: joue au petit chef. Ah, toute, toute petite parenthèse, l'immense majorité des euh, spectateurs qui viennent sur les routes de Paris-Roubaix, ce sont des Belges vrai, et des sûr. Néerlandais. Cette année, ils ne vont oui. pas pouvoir venir, tout qu'ils puisqu'ils pas le droit passer. De se ouais. Alors,
1: euh, Bon, allez, que... on, on va croiser les doigts, on espère que euh, la, 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 la bonne euh, entente, et on espère surtout que... Le bon que sens les, les b... Le bon sens, voilà, chercher l'expression. Le bon sens l'emportera. On espère euh, que Monsieur euh, Lalande retrouvera raison et courage d'ici le 11 avril, même si on a du mal à y croire, et puis euh, une fois que l'ensemble des ouailles de notre bon préfet aura été vacciné, peut-être trouvera-t-on une date pour ce Paris-Roubaix. Réussir le doublé Tour des flancs de Paris-Roubaix à une semaine d'intervalle, seuls deux coureurs ont réussi cet exploit monumental dans l'histoire, Fabienne Cancellara et Tom Bounen, dernier vainqueur flamand du round 2, c'était en 2012 et ça valait bien un petit coup de rétropoussette.
2: C'est à Zandvoort
0: en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclistes. Merci. André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétropoussette Rares sont les prophètes dans leur pays, Tom Bounen a fait mieux que ça, il est devenu un dieu à moins de 100 km de chez lui. C'est pourtant un départ de gamin exilé qui va le révéler au niveau pro, il part à l'US Postal, et c'est en France sur Paris-Roubaix qu'il explose en 2002, il termine troisième. Patrick Lefebvre a flairé le talent, le talent unique. Et Il sort donc le portefeuille, le meilleur, le meilleur coureur belge doit nécessairement être dans une équipe belge et gagner sur ses terres.
1: Regardez cette boule immense, sans vous parler de près d'un million de personnes sur le bord de la route, tous les flamands sont là et, et ils ont deux flamands en tête. C'est un grand jour de fête pour eux aujourd'hui. Il y a le soleil et les coureurs qui sont en tête. Impressionnant. Avec un boonhun qui est déchaîné. Hein. Il est allé la chercher et rageusement, bravo, bravo à un grand champion. Très belle victoire de Tom Boonen
0: À 25 ans, la carrière du natif de moll est déjà faite, un monument au compteur, puis deux avec Roubaix. Il termine cette saison 2005 avec 14 victoires, dont la plus belle, la plus incroyable, la plus inattendue. Un titre de champion du monde sur les routes espagnoles et devant le favori, Valverde. Il ne se contente plus de gagner chez lui, il va même gagner chez les autres. En 2006, sur la ronde, il débarque en méga-star, maillot arc-en-ciel sur le dos et étiquette géant d'homme à abattre. Malgré ça, le lion s'impose encore.
1: Tom Bowen is going to have to find something special. This is a full 110% from Leif Hostel. He's been second before in 2004,
3: but Tom Bowen, the world champion, here comes win number 12 of the year. He puts lengths into Leif Hostel who gets second again. Tom Bowen earns the applause of the nation here in front of the royal family.
2: I think it be two.
1: <laughs> they didn't have a choice. <laughs> That's the problem with me. Uh, they don't have a choice if they ride with me. They ride for the second place. But if they wait. Again. Quand je cours, les
0: autres seuls qui jouent pour la deuxième place, le boulard, purement et simplement, <rire> Boonen se comporte comme une rockstar et devient insupportable, même au sein de sa propre équipe. Tom gagne surtout de moins en moins et son statut d'intouchable vacille. Trois moments finissent de dégonfler la pastèque belge. En 2007, bonne année contrôlé positif hors compétition à la cocaïne. Affaire étouffée, gardée secrète. L'année suivante, en juin 2008, il est de nouveau contrôlé positif à la cocaïne. Les organisateurs du Tour de France ne veulent plus de lui, malgré ses deux maillots verts. Puis de nouveau, en 2009, test positif, usage récréatif, c'est la descente aux enfers. Bounen avoue tout, il est non seulement cocaïnoman, mais il est aussi alcoolique et probablement dépressif. Il va toucher le fond en 2010 sur la course qu'il l'a couronnée.
1: Accélération, accélération de Fabien Cancellara. Est-ce que c'est une véritable attaque peut-être Eh oui, il est à l'ouvrage, Tom Bonen. Eh oui, Tom Boulain ne parvient plus à suivre. C'est le tournant peut-être bien de ce Tour des Flandres. Fabien Cancellara qui après une victoire dans milan saint remo après une victoire dans Paris-Roubaix, remporte un troisième monument, mesdames et messieurs, en battant le plus flandria des coureurs de ce peloton, Tom Bonnen, double vainqueur de l'épreuve.
0: Le démarrage suisse est à peine crédible. Bonen au sprint n'arrive pas à accrocher la roue d'un Fabien Cancellara électrisé. Bouton magique, vélo à moteur. Personne n'arrive à croire que le grand Bonen en personne puisse se faire détruire de cette manière-là. Et pourtant. Mais au moins, le flamand est de retour aux affaires. De nouveau craint respecté pour entrer définitivement dans la légende. Bonen doit boucler la boucle et gagner. Le Ronde. Une troisième fois, Bounen n'est pas un lion c'est un
1: Phoenix.
0: Avec ce succès, à 32 ans, il égale Muséo, Le Mans, Buisse, il court dans la meilleure équipe du monde. Il semble au sommet de son art et pourtant, Tchmil, vainqueur de la Ronde en 2000, décrit cette course merveilleusement. Il dit, le Ronde, elle est comme une jolie fille capricieuse, elle s'offre à vous, puisse des robes sortir dire un mot. Brunan va l'apprendre à ses dépens. Entre les abandons, les blessures, les contre-performances, Tom ne sera plus jamais en mesure de devenir le seul, l'unique quadruple vainqueur de l'épreuve sauf en 2017. Le Belge l'a annoncé, la semaine sainte sera sa dernière. Après, Roubaix, il raccrochera. Le Tour des Flandres devient alors son dernier défi. À 37 km de l'arrivée, il est encore en lice pour la victoire, mais sur un coup du sort, le Tour des Flandres lui tourne le dos.
1: Ah, Tom Bonnen, crevaison Non, il a un problème mécanique, il a derrière Il appelle Wilfred Peters. Voilà,
0: bon, bon vélo. On change de vélo. Et, alors, décidément, oh là là, là là, je change de vélo et je... Ah ouais, ouais là il s'énerve parce que là il est en train de dé... définitivement perdre le Tour des Flandres, Tom Bonnen Oh quelle image, quelle image de Tom Bonham à pied Décidément il y a des images comme ça de coureurs à pied qui vont marquer l'histoire du cyclisme. Je rappelle que c'est son dernier tour d'effort, il raccroche son vélo dimanche prochain après le Paris-Roubaix. La foule hurle après le mécanicien, Bonham multiplie les grands gestes et quand il repart tout est fini. Devant, Philippe Gilbert, champion national s'envole et un Belge console tout un peuple. À l'arrivée, le
1: champion de Belgique fait oublier le champion des Belges. Le roi est mort, vive le roi voilà, sacré coursier que l'ami Tom, c'est toujours c'est toujours un plaisir d'écouter ces, ces, ces sons d'archives et notamment les commentaires en flamand, c'est quand même quelque chose. C'est très que joli. C'est oui, très ça, joli, ça, fait ça <rire> se fond dans l'oreille. Euh, Cyril, il aurait pu encore avoir un plus grand palmarès, Tom Boonen, si les vélos à moteur n'avaient pas existé à un moment dans sa carrière hein
3: oui, c'est vrai, euh, parce qu'il est arrivé trop tard, euh, enfin ou trop tôt, Tom Bonnen, pour pouvoir utiliser ce genre de matériel. Voilà, donc euh, on connaît toutes les polémiques qu'il y a eu, et mm. pas que des polémiques d'ailleurs, mais comme rien n'a été démontré, on va dire que ça n'a jamais existé. Mais il euh, y a quand même des doutes qui sont quand même très importants, mais on aura peut-être les réponses dans... Dans 20 ans ou ah dans oui. 30 ans. Mais bon. c est, c
1: est, euh, on ne sera pas mon cher Audrey, mais bon. Euh... Re,
3: regardez le docteur Fuentes là, qui ouais. commence à révéler des choses
1: sur ouais. d'autres sports et pour oui, la oui. faire Puerto. Oui, voilà. Et puis, et puis dans, dans le vélo aussi, hein, on a des, 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 des informations concernant britannique, exactement. <rire> hein, <notre ami rire> Donc des Rayford, fois, il faut attendre un
3: certain temps pour connaître, euh, pour connaître la vérité, mais je pense que indépendamment effectivement de l'arrivée d'un garçon aussi talentueux que Conchelara, je pense qu'un mot. Moment, euh, Pierre l'a rappelé, euh, il a un petit peu quitté la voie des grandes valeurs en du sport. Euh,
0: voilà. Il était plus cycliste, hein, de toute façon, lui, dans sa tête, c'était une rockstar, -ce il avait un comportement il de Il était petit parti con, sur ouais. Monaco
3: à cette époque-là, si ouais. oui, voilà. souvenirs sont, sont exacts, et donc euh, bah, il, a, il a déraillé, mais ce n'est pas, pas normal non plus, parce que euh, voilà un garçon qui arrive très jeune, qui se retrouve avec une notoriété, avec, avec tous les médias derrière, et puis pas que les médias... Il et, est et, et, et sollicité de partout. Et vraisemblablement, peut-être pas suffisamment bien encadré ou entouré sur ce plan-là à ce moment-là. Mais que faire dans ces moments-là
1: pour sauver quelqu'un? Est-ce qu'il faut pas le laisser peut-être, mmh. euh, plonger un peu plus ouais. pour le, ouais. pour
3: le récupérer derrière? Il ouais. enfin, y en a d'autres qui ont fait... touché
1: le fond et qui sont restés au fond, hein. Je pense aux Gaumont, au Van Den et compagnie, ouais. euh, qui eux n'ont ont jamais réussi Ce qui 40, lui a peut-être fait du
0: bien à Bonan, il a pris une claque, euh, c'était sur le Tour de France, euh, deuxième étape, je crois que c'était 2006, où Gerd Stegmans, qui était son poisson pilote, refuse de le laisser gagner. Et là, c'est la première fois qu'on remet en question le fait que c'est un monstre, tout le monde doit lui cirer les pompes, et Stegman se refuse de le laisser passer à 50 et il mètres gagne. et va gagner. Et ça avait été une claque terrible pour Bonnen, et derrière on avait compris qu'en fait dans son équipe ça se passait mal.
1: Messieurs, mmh. il est grand temps de nous intéresser à la fin de la course, et oui parce que la ligne d'arrivée de cette étape arrive, approche, voilà la flamme rouge même
3: Intégral Tour, la flamme
2: rouge. Et
1: à 800 mètres de la ligne, l'attaque d'Alberto Contador. Et oui, encore
2: lui, El Pistolero, Baba. retiré des pelotons, envisage de faire participer au Tour d'Italie son équipe Pro Tour Eolo Cometa. Il en est le mécène hein, depuis sa création en 2018. L'équipe compte dans ses rangs des coureurs comme Gavazzi, Belletti, Frapporti. Contador espère sur son nom attirer de nouveaux sponsors et créer une nouvelle Dream Team en World Tour.
0: Et à 500 mètres, l'Agence mondiale antidopage par retour dans le peloton. Le Daily Mail rapporte qu'un coureur de l'équipe britannique de cyclisme sur piste avait présenté un contrôle contenant des traces de stéroïdes juste avant les championnats du monde sur piste en 2010. L'agence mondiale antidopage souhaite ouvrir une enquête sur l'enquête qui n'avait pas poursuivi le coureur. Pour rappel, les Britanniques avaient décroché 9 médailles dont 7 en or aux oh là Jeux là Olympiques.
1: M
2: à 300 mètres de la ligne, attention, Nasser Bouani qui emmène son sprint sur Cholet Pays de Loire. L'image est accablante pour l'ancien champion de France. Il se déporte sur sa gauche et envoie du coude dans la balustrade le jeune Jake Stewart, le rejeton de Marc Madiot chez Groupama FDJ. s'en sort sans chute, c'est un miracle passe d'armes entre les deux hommes après l'arrivée boigny accuse stewart de lui avoir manqué le respect sur twitter le british lui répond yo nasser tu n'as clairement pas de cellule cérébrale l'affaire est montée jusque dans les hautes sphères de Lucy qui réclame des sanctions à la hauteur de la gravité du geste reproché et saisit même la commission disciplinaire et
0: c'est marianne voss qui va l'emporter sur gorével game son équipe la jumbo Visma il doublé avec la victoire de Wout von Aert un succès qui a mis la pression à la triple championne du monde sur route elle dit nous avons eu l'information pendant notre course que vous avait gagné ça nous a donné vraiment beaucoup de pression et comme son équipier elle sera l'une des favorites pour le Tour des Flandres 2021
1: Allez Marianne Voss Incroyable championne que cette Marianne la plus grande qui a tout gagné de, depuis ah, la plus grande. Tu oublies quand même une certaine Jenny quand même. Il hein, n'y oh, a pense pas le que... même
0: palmarès. Hein. Marianne Vos c'est 12 fois championne du ah, monde. Cyril, je ne vais pas
3: lui
1: donner tort à chaque fois parce qu'il me donne tort maintenant
3: sur tous les coups. Euh, <rire> mais il n'a pas toujours tort. <rire> mais euh, en revanche, il faut savoir que Jenny Longo n'a jamais fait de cyclocross, et que pratiquement le cyclocross était. n'était était pratiquement pas pratiqué en france hein.
1: mmh, à l'époque
3: ouais. à part euh, à part le boucher et puis euh, euh, <coughs> qui a été championne du monde championne d'Europe et Salveta, euh, derrière ouais. on est quand même un petit peu léger
1: bon alors Cyril l'information que tu retiens là, de, de ce
3: l'information que je retiens elle concerne marianne voss effectivement ah bah oui. Voilà, justement, oui, et vous allez voir le raccourci, c'est que malheureusement elle vient de gagner ganville euh, velgame elle gagnera peut-être le tour des flancs, mais euh, tel que les choses sont parties, elle sera peut-être privée d'une victoire par un petit juge du Nord dans Paris-Roubaix.
1: Ah oui, il pas un préfet, tu veux dire <rire> pas un petit juge. Par un, un préfet, préfet, oui. <rire> ah oui, oui je veux dire, on oui. était reparti sur l'affaire ah oui, du petit non, Grégory non, non, avec non, non, le non, petit juge. Le petit juge fait son retour. On, on, a, on a compris qu'il a une idée en tête, notre druide, et que là, ça, ça passe pas. Merci les garçons, c'était parfait. Vous avez été très bons. On espère qu'on va se régaler dimanche et on espère qu'il y aura oui. un Paris roubaix dans 15 jours. On mais va se régaler, est pas sûr. Et on va croiser les doigts pour Paris roubaix Exactement. Euh, bonne semaine à tous. Rendez-vous dimanche pour le tour des Flandres et la semaine prochaine pour Grand Plateau. Ciao, ciao.